0: Nu startar en podcast från Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till pylladelfyrkan.se. Jag fick nyss chansen att lyssna på en livsberättelse av en person som berättade någonting som fastnade i mig. Det var en person som berättade om sin uppväxt som hade varit oerhört svår och tuff på olika sätt. Och som berättade hur han liksom under uppväxten sakta sakta gled in i mer och mer av våld, aggression, ilska och utanförskap. Till slut så hamnade han på, i fängelse och han började förflyttas mellan olika fängelser för han var liksom aggressiv även där. Han högg folk med kniv och han hoppade på människor och det var verkligen en, en aggression som han bar på i sitt liv. Men vid ett tillfälle så hade någon liksom på något sätt lyckats släpa iväg honom, den här mannen, till en alfakurs som man hade inne på, den här, inne på det här fängelset. Och han var totalt emot det. Han sa att Nej, men det här kristen trodde är liksom totalt meningslöst, totalt irrelevant för mig, men han var tvungen att gå dit. Så han, han gick dit och satte sig ner vid en av de här stolarna som man hade ställt ut. Och jag tror det var vi första, inte vid första men kanske vid andra eller tredje tillfället som den här prästen, det var någon sorts fängelsepräst som höll den här alfa kursen som den här fängelseprästen kom fram till honom där han satt. Och jag förstod inte riktigt varför han kom fram till just honom men jag tror att det var någonting lite så sådär profetiskt. Han upplevde någonting att jag ska gå fram till just den här mannen. Så den här prästen gick fram till honom och så började han läsa bibelord för honom. Och han läser några Bibelord och, och liksom bara lägger ut de orden väldigt kort och förklarar vad de betyder. Och någonting liksom händer i den här mannen som sitter på den här stolen och som bär all den här aggressionen. Först försöker han hålla emot, men sen efter en stund så säger han att okej, okay, jag testar att be en bön. Av någon anledning så bara öppnar han upp sig och säger jag testar att be en bön. Och så ber han gud om du finns och om du vill komma in i mitt liv, då får du komma nu. Och så sa den här mannen att först så upplevde jag ingenting. Jag kände ingenting, jag såg ingenting, inget ljus, ingen liksom uppenbarelse. Men efter en stund så bara upplever han hur någon typ av värme och energi börjar liksom strömma nästan nerifrån fötterna och sakta, sakta upp genom hela hans kropp. Och så brister han ut i stor gråt inför allihop som var på den här platsen. Alla som var i det här rummet. Han hade inte gjort det på många, många år. Kanske inte sedan han var en riktigt liten pojke. Men han brister ut i stor gråt. För han bara upplever hur Guds närvaro kliver in i hans liv. Och förmedlar sin kärlek till honom där i den stunden. Och så bara fortsätter den här mannen att berätta om hur han under den här tiden. Från det att han fick göra det här mötet med Guds kärlek- Hur han dels på det här fängelset börjar berätta för folk och leva ut det här bland de människor han möter. Men också hur han efter sin tid på det här fängelset när han tar sig ut i friheten börjar att återkomma till olika fängelser som han tidigare hade suttit intagen på. Han reser tillbaka, han ber om att få komma dit för att få sprida den där friden och närvaron som han hade fått tag på i sitt liv. Jag tänker att när jag berättar den här berättelsen så gissar jag på att de flesta av oss kanske inte helt kan relatera till den här mannens livsöde och livshistoria. De flesta av oss har inte levt på det här sättet som han levde, och många av oss som även kallar oss kristna har inte haft den här typen av fullkomligt omvälvande upplevelse. Kanske har det liksom vuxit på sakta en tro eller så kanske det har kommit smygande eller har kommit vid något särskilt tillfälle. Men många av oss kanske inte upplev, har upplevt det precis som den här mannen upplevde sin omvändelse. Och jag vill bara säga innan jag går vidare nu att det finns inget liksom rätt eller fel för hur man upplever Gud, Guds kärlek och hans närvaro i sitt liv. Det ser olika ut för alla människor. Men det jag vill säga utifrån den här berättelsen det är att när man får tag på Guds frid i sitt liv så kommer det alltid sätta våra fötter i en viss rörelse. Och det kommer göra någonting med oss som vi också kan ta vidare till fler människor. Idag skulle jag vilja få säga några ord om att bära Guds närvaro och frid vidare till fler. Jag ska börja med att läsa från Lukas evangelium. och Jag kommer läsa från kapitel 10 och jag kommer läsa från vers 1 och fram till vers 11. Lukas 10, vers 1 och fram till vers 11. Jesus samlar ett gäng lärjungar och så sänder han ut dem. Då står det så här. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem, herre, den här stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler. Och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus och när ni kommer till en stad där man tar emot er ät då det som, ställs, det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där och säg till folket Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er gå då ut på gatorna och säg till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av. Behåll det, men så mycket ska ni veta. Guds rike är snart här. Vad är det som händer i det här textsammanhanget som jag precis har läst? Jo, men Först så läser vi om hur Jesus sänder ut sina efterföljare, sin tidiga kyrka- ut på ett uppdrag att bära Guds närvaro till nya platser. Eh, när ni kommer in i ett hus, stod det i vers 5, så säg först frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Alltså vad är liksom essensen av Guds närvaro? Eller hur märker vi när Gud har gjort någonting i en människas liv eller i ett sammanhang? Jag tänker att man alltid märker det genom att det som finns kvar efteråt, det är frid. Frid kan ju på något sätt låta som ett lite lagomt, så här abstrakt begrepp. Det är lite luddigt att få tag på. Vad är frid för någonting? Men jag tänker att när Bibelns författare talar om frid ska man inte uppfatta det som ett abstrakt, lite luddigt begrepp. Utan som någonting konkret som verkligen kan förändra människors livssituation. Från hebreiskan så har vi ordet shalom som betyder fred och frid men också typ lycka eller välgång och välsignelse. Från, Från grekiskan i Nya testamentet och härifrån Lukas till exempel så har vi begreppet eirene som är lite snävare som främst betyder frid och fred. Men när de här olika författarna från Gamla testamentet in i Nya testamentet talar om Guds frid- så är det någonting som egentligen beskriver när saker i livet faller på plats- utifrån hur de från början var tänkt att vara. I skapelsen, när Gud skapar världen, då var Guds Shalom, Guds frid var närvarande. Saker var så som de var tänkta. Och när Guds frid igen får ta plats i mitt liv, i ditt liv, i ett sammanhang- Då faller saker på plats. Det är som att pusslet läggs i våra relationer, i våra omständigheter, i våra liv. Frid över detta hus skulle de här lärjungarna säga. Och sen skulle de se om där fanns en fridens man, sa Jesus. Det där med att söka efter en fridens man kan ju låta lite märkligt. Men vad det egentligen bara handlar om är att söka efter mottaglighet för Jesus Kristus själv. Grejen är ju den att de som levde i Jesus samtid de ville i regel inte ha någon fred eller frid. Alltså de ville inte ha fred och frid med sina ärkefiender Samarierna som de hade stått i konflikt med under många, många år. De ville inte heller ha fred och frid med de avskydda och samtidigt vad ska man säga, avskydda och fruktade romarna som hade ockuperat landet och förstört mycket för många människor. De ville inte ha fred och frid. De ville helst nästan ha ett väpnat krig många i Jesus samtid. De ville att någon skulle komma och sätta saker till rätta. Och det skulle gå tillväga genom våld och genom uppror. Och genom att störta fienderna som hade kommit och förstört för folket. Men det intressanta är att Jesus väg är en helt annan väg än den som många i hans samtid tänkte sig. Hans väg är en fridens väg. Han vill komma med någonting som istället sätter saker till rätta, som stillar motsättningar och som knyter samman människor. Bär med er min frid och om där finns en fridens man, om där finns någon som tar emot, ge det här vidare. Innan jag går vidare så vill jag bara säga till dig som sitter och lyssnar och som kanske inte har upplevt Guds frid i ditt liv. Som jag sa förra veckan också. I slutet av den här gudstjänsten så finns det en chans att faktiskt bara få följa med i en bön eller i en öppna sitt liv och sin längtan efter Gud. Och bara enkelt säga ja till Jesus. Och jag tror att när man säger det från djupet av sitt hjärta, från botten av där man är, då kommer Guds frid genom den heliga andes närvaro. Och den vill fylla dig där du är. Så innan jag går vidare vill jag bara säga det. Att sitt kvar här nu. Och har du inte tagit det steget. Ta det steget idag. Men nu skulle jag vilja få säga några saker till dig. Som har sagt ditt ja till Jesus. Och som egentligen kanske längtar efter. Att få ta det här som du upplever på insidan. Det här du bär med dig. Ut till fler människor. Vad kan du tänka på när du ska bära med dig. Friden, Guds närvaro till de människor du möter, de vänner du har runt omkring dig. För det första så vill jag bara säga- sök efter mottaglighet för Guds närvaro. Om där bor en fridens man, sa Jesus- ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Och som jag sa alldeles nyss så handlar det där om- att söka efter en öppenhet. Alltså platser där människor faktiskt vill- Ta emot eller vill lyssna till de goda nyheterna om Jesus Kristus. Så den fråga man kan behöva ställa sig återkommande i olika relationer. och På arbetsplatsen eller där man möter människor som, som har olika bakgrund. Det är, finns det någon här som verkar vara öppen, tillgänglig och vill lyssna på det som jag bär på. Det jag har med mig, det jag har fått. Jag satt en gång och lyssnade på en, en församlingsplanterare. Som berättade om när han och hans team skulle plantera en ny kyrka i en ny stad. De var kanske tio personer i det här teamet. Och så skulle de dra igång ett helt nytt arbete på en helt ny plats. Och den här teamledaren sa att när vi börjar samla det här teamet i början. Och börjar gå igenom. Hur ska vi jobba? Hur ska vi tänka? Så hade han en tes som han drev med det här gänget. Han sa att så här sa jag till mitt team. Nu vill jag att ni ska leva i den här staden. Ingen av dem kom från den från början utan de flyttade in. Nu ska ni leva i mitten av den här staden. Ni ska skaffa så mycket vänner som möjligt. Lär känna grannarna. Lär känna arbetskamraterna. Och lär inte känna dem för att de ska komma till tro på Jesus. Lär känna dem för att faktiskt bara skaffa vänner. Därför att vänskap är gudomligt. Så det jag vill att ni ska göra, sa den här församlingsplanteraren till sitt team det är att när ni lär känna folk här i den här staden då ska ni inte berätta någonting om er tro. Säg ingenting om Jesus, berätta inte någonting om det här ni har fått tag på utan vänta tills mottagligheten dyker upp. Vänta tills någon som har sett någonting i ditt liv ställer en fråga som du faktiskt kan kliva in och prata om. och besvara med andra ord gå inte själv på för mycket vänta och se vad är Gud gör här och finns det en sann riktig mottaglighet för Jesu närvaro jag tänker att det där kan låta lite märkligt för oss vi tänker att vi ska göra massa saker och dela ut massa grejer men jag tror att vi alla har någonting att lära av det där Gud verkar runt omkring oss och vi får fånga upp vad han gör när tiden är rätt om den där tiden aldrig dyker upp, då är vi ändå goda vänner med varenda människa som vi lär känna och som vi bygger relation med. Vi söker efter genuina möjligheter att dela med oss av tron. Men om det ska vara möjligt, om det ska gå, så behöver vi faktiskt ge tid till de människor vi bygger relation med. Jesus sa också så här i vers 7. Stanna i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Jesus talar mycket om att äta och han är ofta i måltidssammanhang i Nya Testamentet. Och när man åt vid den här tiden så var det ju ett tillfälle där man intimt knöt sig samman med dem man åt med. Det Jesus egentligen säger det är dela människors liv på riktigt. Jag tänker ibland att i vår tid så kan det finnas en risk för oss alla, för mig också. Att man liksom flänger åt olika håll och man vill alltid hålla dörrarna öppna. Finns det någonting, någonting annat jag kan göra? Finns det någon annan jag ska umgås med? Kan jag liksom göra det istället eller det istället? Och så håller vi alla dörrar öppna. Men jag tänker att det är som att Jesus säger till oss. Håll inte alltid alla dörrar öppna. Utan bestäm dig kanske för någon eller några som du verkligen ger av din tid. Som du stannar upp med och som du delar livet med på riktigt. Annars kommer du aldrig kunna fånga upp vad Gud gör i olika säsonger, olika perioder av den människans liv. För kom ihåg att Guds närvaro, den tvingar sig aldrig på någon. Gud jobbar sakta. Han jobbar liksom tålmodigt. Han söker efter öppenhet och där öppenhet inte finns- Där tvingar han sig aldrig på. Och därför ska aldrig vi heller liksom tvinga oss på någon. Så här sa Jesus i texten vi läste. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatan och säg, till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden, stryker vi av. Behåll det, men så mycket ska ni veta, Guds rike är snart här. Det där kan ju låta lite drastiskt, men jag tror att det Jesus vill förmedla det är tvingar inte på någon med Guds rike, det är omöjligt. Finns inte öppenheten, finns inte liksom en, en genuint, genuin vilja så är inte vi några som kommer och vältrar oss över någon med vårt budskap. Vänta in och se, är det någon som vill lyssna annars backa tillbaka och låt det vara. Jag tror att någonting av det, det jobbigaste man kan vara med om det är att känna sig tvingad till någonting i andliga miljöer. Vid ett tillfälle när jag var eh, bara kanske 20 20 ålder någonstans så hamnade jag i no, någon sorts sammanhang vid ett tillfälle där man skulle ha, vi skulle ha någon sorts förbönstund. Jag kommer knappt ihåg vad det här var för miljö, om det var en gudstjänst eller en ledardag eller det var någonting sånt där. Men jag minns att vi, vi skulle ha en stund av förbön och så var det någon person som på något vis nästan tvingade sig på mig och skulle be för mig. Och jag minns att jag bara tyckte att det där var olustigt. Även om personen faktiskt sa vissa saker i den där bönestunden som på ett sätt uppmuntrade sidor i mig, så var liksom känslan och eftersmaken bara olustig. Och det där lärde mig någonting, att evangeliet och Guds rike aldrig kan liksom forceras på någon. Man måste alltid känna in och annars vänta tills läget är rätt. Kom ihåg att Gud, han kommer inte liksom ovanifrån och trycker sig ner över oss. Läs evangelierna, läs om Jesus eller titta på den texten som vi tittade på här på Palmsöndan för några veckor sedan när Jesus rider in på en åsna. När han kommer till människorna i Jerusalem så kom han till dem i ögonhöjd. Han såg dem i ögonen. Och han liksom vältrade sig inte över folket utan han erbjöd en fridens och fredens väg till den som ville ta emot det han kom med. Så om man vill vara en bärare av den närvaro som finns i ens liv, vad ska man tänka på då? Jag tänker att man ska ska tänka på att aldrig pressa på någon något. Vi behöver inte sälja någonting, vi behöver bara erbjuda och vänta på att dörren ska vara öppen. Men om det inte tas emot, när vi delar, när vi för fram det vi bär på, så ta ett kliv tillbaka. Tryck inte på, vänta och låt Gud Gud få ha sin tid. Du är en bärare av Guds närvaro. Gud bor i dig genom sin heligande. Lita på det. När du kommer till din arbetsplats, lita på det när du kommer till din skola, lita på det i det där grannskapet där du bor. Gud vill verkligen använda dig till att få vara en bärare av frid till nya människor.